0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第六十五集，我是主持人 Titan。那今天呢，我们邀请到我们节目的老朋友 Richard， 同时也是我认识很久的朋友。他之前有来我们的节目跟大家聊新创公司的 CTO 怎么样是一个新创公司里面厉害的 CTO。那这一集的节目我会把链接放在 Show Notes， 大家可以去找来听一下那一集蛮受欢迎的。那我们先请 Richard 跟大家打招呼
1: 。嗨，各位新建广播的朋友，大家好，很高兴今天又可以再来节目。
0: 好，那第一次收听的听众呢？我先简,简单介绍一下 Richard 他是我以前在正大的时候的认识的学弟啦，然后是很早期哦，大概大家可能当年2006、还二0零七年就要用 Twitter 嘛，那时候才高中生吧？对，那我那时候知道的时候就觉得蛮惊讶的，我高中的时候在干嘛？
1: <笑>高中的时候就是打混嘛，所以网络上有什么服务就看什么服务啊，印象很深刻，那时候就是用。不要说笨蛋型手机啊，就那时候的 Feature Phone， 然后用着那个也是节目常常来的来宾西晋哦，他们做的这个 Tweetype， 然后再用这个所谓的 Feature Phone 再上推特，那也认识蛮多好的朋友啦。那一直到现在就是走入网络业到做创业这样
0: 。对啊，他后来就跟几个网友哈、啊、一起弄了共笔 blog 科技新闻网站 Inside， 还有爱料理，应该说后来创了宝利时。iCook 爱料理是他们的旗下的产品，这样子。那他现在在爱料理担任技术长。那我们今天要跟大家聊什么呢？我请 Richard 来跟大家聊什么？我之前就是一直在跟大家讲说，我们好像应该要讲一下这 Hey.com 啊，这个 email。我们在上一集第六十四集的时候，我们那时候访问的是 Google 台湾及香港开发者生态系计划主持人上官林杰 Eric。那在那一集节目呢？因为我们在谈开发者关系嘛，所以我在节目一开始有提到，那时候录音的时候刚好在呃 Apple 的 WWDC 的前前一周吧。然后那时候发生一件事情，我那时候在节目有跟大家提，就是 Basecamp 这家公司啊、呃，就是 r u b y o n r a i l s 的这个啊、呃、发明人嘛哈、哦、，DHH O， 大家都尊称他是网络大神啊、哦。还有另外一位共同创办人 Jason Free 啊、哦，他们两个的这家公司 Basecamp 之前是以同名的这个 app 啊 ，Basecamp 这个专案管理的软体出名的公司，那他们在六月十六号的时候就推出了一个新的 email 服务。其实他们之前已经有预告过了，那只是说那一天算是正式的推出。那一推出呢，他们就是除了 web 网页之外，还有同时推出了 Android、iOS， 然后 Windows。还有 Mac， 甚至 Linux 都可以使用的应用程式。那当然，因为你 iOS 要能够使用的话，要有 App 的话，就必须要上架到 App Store。那这件事情当时他们因为呃付费的，应该说是抽成啊，苹果会对 App Store 抽成百分之三十 percent。的这个收入，如果你要做所谓的 IAP in-app purchase 啊、哦、，App Name 购买的话，那苹果会抽成三成。那如果你的使用者订阅超过一年，那苹果会把这个比例降到十五 percent。那当时，呃 ，Hey 因为这件事情跟苹果杠上了，因为他们不想要，因为 Hey.com 这个 email 服务它是需要付费的，好，它的年费是九十九美元，大概就台币三千块一年，而且只有年费哦，你不能。就是一个月一个月买这样子。那当时这个服务出来之后，他们做的 App 只有一个登入的按钮，就是你要先是 Hey.com 的客户，你才可以使用这个 App。那这件事情啊、哦，一开始苹果让 App 上架了，那后来呢，苹果就等到他们要修改 App 的时候，苹果就跟他们讲说，你的 App 被拒绝了。哦，那我想开发者，所有开发者都很害怕收到这种信啊、哦。那被拒绝上架的原因其实就是苹果就说他们没有符合。他们审核的这个 guideline， 那这件事情当然 ，Hey.com 的人就非常不高兴啊。DHH 就在 Twitter 上面开炮啊，他说 ，Basecamp 之前已经做了那么多年，我们应该都很熟悉，说这件事情要怎么运作了。我们很小心的避开，就是有可能会违反 review guidelines 的规则的东西了。所以他其实不明白为什么苹果要威胁他们说，如果你不修改的话，就要把你的 app 下架这样子。那这件事情就吵了一阵子。那今天呢，我跟 Richard 其实比较想要跟大家。从产品面的角度来谈 ，Hey.com， 因为 Hey.com 有公布他们的注册的数字哦，大概十七万人，应该说正式推出到现在大概十七万人有去注册过。那实际付费多少，我们还不知道。但是我想，应该大部分的听众朋友还没有去用过这个服务，所以我想借这个机会啊、哦，跟 Richard 来聊一下 Hey.com， 因为他是我认识少数已经付钱的人
1: 。对，好像别人说有付钱的人在这个前面算是愿意。哦、早期对他们有信心啊，那为什么有信心？这我们等一下也可以分享一下
0: 。今天这集节目呢，跟上一集六十四集一样，我们都有设计证书的活动，感谢 Reimu 读墨电子书提供我们两本电子书来赠送给大家。之前 Richard 都 e 直跟我讲说，你要说这是我们给大家很棒的这个电子书，不要说什么抽奖啊，所以我要改口啊，这、就是、我们要送大家两本书。那详细的办法啊，请大家看 show notes 的链接。那希望大家会喜欢。等下节目呢开始的时候呢，我们会先从 Hey.com 的这个 email 服务的基本的功能，我们先跟大家介绍。然后讲完之后呢，我跟 Richard 会稍微，我们会针对它的功能啊、设计啊，好，还有他们的一些理念，特别是理念的部分啊，就是跟大家聊一下。那接着呢，我们当然也会跟大家分享一下我们使用过后的一些感想哦。它也不是说完全没有缺点的一个服务啦。那对某些某些形态啊，呃，如果你在使用 email 有某些特殊的需求，或者是有你比较固定的习惯的人，你可能会觉得 Hey.com 不一定那么适合你。好，那我先从 Hey 的功能来介绍。我先讲一下 Hey， 它是。我刚刚讲说它是 email 服务，所以它其实大家可以想象，它就是个 gmail 这样子的东西。你就上去注册，然后选一个你的 email 的网址，然后开始用。你看你是要用 web 或者是他们的 app， 都可以在跨平台上面使用这样子。那它的功能，我觉得我就讲几个比较特别的哈。他们网站有列出大概20个他们自己觉得是特色功能的。东西，那大家可以去我们的 Show Notes 啊、哦，直接去 Hey.com 看一下。那我这边提几个我觉得蛮特别的，我就先很快的讲过一次，然后等一下我跟 Richard 我们可以再来交换一下对他们这些功能的想法啊、哦。那它有一个功能叫做 Screener，Hey.com 他们很 Hey， 他们很在意一件事情，就是他们觉得不应该让 email 一直骚扰你，就是不是说任何人拿到你的 email。就可以把信丢到你的眼前，丢到你的信箱里面。所以他们会设一个叫 screener， 就是有一点像过滤器啊。就是他们讲说你会过滤你的电话嘛，那其实 email 应该也要可以过滤一下。所以所有的信啊，刚进来的时候都会先进到 screener 这个功能里面。那你点进去之后，你会它有一个像有一点像是同意或者是不同意这个网址的信继续进到你的信箱。这个设计就是，你只要同意了之后呢，他以后这个 email 网址来的信就可以直接进到你的信箱里面。好看，你要把它分派到哪里？那这边就会讲到说，他们有把信箱分成三个。不同的信箱就有点像 ，Gmail 会帮大家分成什么 social 啦、updates 啊、promotion 这种信箱的设计。Hey 也同样有这样的设计，不过他们比较特别啊、哦。他们是叫 Inbox 哦 ，I M B O X。那这里不是 Type 哦，等一下跟可以跟 Rachel 啊再讲一下这个东西。然后另外一个叫做啊，这个 Inbox 就是一般的这个信箱啊、哦，就是你预设会进来这个收信的地方。那另外一个是另外一个叫 f i t s 就是我们在讲 RSS f i t 的那个 fit， 就是说，他设计他们的想法就是，当你在收 email 的时候，其中一种信就是，你就是有点像收电子报、收通知，好，这种要阅读用的，你其实大部分状况你都不需要回信，好，这种信就会觉得他们觉得可以放到 fit。那第三种呢，叫做 paper trail。那这个我想大家在使用 email 的功能之一，应该也蛮重要，就是拿来收收据、发票等等的，好，就是你在上网，比如说 App Store 买东西啊，他就会寄收据到你的。信箱里面嘛，那这个就可以放在 Papertrail。所以前面讲的 Screener 呢，它的功能就是要让你一开始啊就先分类好，决定应该说就帮这些 email 的网址决定这些信进来之后要放到哪里。当然，你也可以直接按那个 No 啊，就是不，我以后不想看到这些信出现在我的 Inbox 里面。那这些信你其实还是可以收到，那它就只会停留在 Screener 这个页面，它不会直接秀在你的这个 h e 的首页上面。再来有一个很特别的功能是，这真的蛮特别。我那时候看到的时候也是蛮惊讶的，它可以自行修改信件的主旨，就是你收到了信，你可以改主旨啊。因为他们说其中几个比较有趣的，我是说啊，有些人写信的时候信件主旨都乱写啊。哦，那有时候你收到信的时候，其实你会不容易让你想起来到底这封信在讲什么，我要怎么搜寻到这封信？那你可以把。自己单方面的把组织改掉，那对方寄信的人他不会知道说你改了这个组织，因为这个比较算是在你这一端的部分做修改。然后你也可以把很多信聚集在一起，然后直接给他一个算是群组的标题。另外一个设计算是比较常见的，就是他们觉得你在读信的时候，有时候你就不想管这封信哦，或者是你觉得你等一下再回就好了。那它有两个有点像是暂存，或者是把它堆放在你的。视窗的最下面分两边，一边叫 put aside， 啊，就是放一边；就你有时候收到信的时候，你不想处理嘛，就先丢到一个抽屉或盒子里。然后另外一个叫 reply later， 啊，那就是晚一点再回。这两个设计又延伸出，我觉得另外一个也很特别，它叫做 focus and reply。就是我们在回信的时候，通常就是一封回完之后，打开下一封，然后再回信这样子。那它这个设计就是把所有你刚刚放在这个 reply later 的信全部都放在一起，然后你。好像是左右两边的视窗，左边就是信件内容，右边就是你回信的这个框框文字框，然后你就开始回信，然后一封一封把它消掉，这样子就连续的。这整个画面就只有你设定好要回信的这些信，你不会看到别的信。我觉得这几个算是比较特别的功能。那不知道 Richard 你觉得有哪些功能是比较特别的
1: ？其实我觉得，呃，对我来说 h 最大的一个启发哦、呃，一个特点是来自于说，他把 email 这件信情解构。就像刚刚前面提到的，有些东西可能是呃，我们类似像我们会逛社群网站一样嘛。那电子报啊，或者说像比如说呃，我们可能订三创育成的这个周报。那像这样子的东西，虽然它是用电子报的形式进来，可是其实说真的，它对我们来讲就是一个呃资讯的阅读。那传统其实我们已经很习惯在 Facebook 或是 Twitter 这样子像 Feed 啊、呃，一个一个这样上下的滑。那所以说这东西其实在当代，哎，其实会不会这样子的信件也适合？哦，变成是这样，上下像是这个 social feed 的这样子的方式去浏览啊。那这个我觉得就是 Hey 的一个巧思，就是说他把 email 的每一项功能啊、哦，像讲收据也好，真的重要的信也好，需要回复的信也好、哦，在最开始的时候，先透过这个 Screener 好、哦、去做分流。各位观众朋友要注意哦，其实刚开始用 Hey 的时候，会觉得蛮困扰的，蛮痛苦的。老实说，因为一开始其实你收到的每一封信陌生的 email、陌生的地址寄信给你，其实它都需要你自己手动去帮它分类。哦，你一来一来是决定说你到底要不要看到它。啊，如果你说不要，那它未来就直接不会出现了。好，那如果要，那它就会再请你细分说，那这个东西是诶、欸，是人写来的信，人写来的信听起来很怪啊，那就跟机器发的信比起来嘛。<笑>那如果是机器发的信，诶、欸，那它是账单。啊、呃，这一种所谓的 paper trail 啊、呃，要把它放在一边啊，把它保存起来的。那还是说，其实它就像电子报啊这，这种啊，你有空去滑一滑，也觉得蛮愉快的这样子。好、哦，那我觉得这个观点其实是蛮啊、呃、新颖的。那你会说啊，不对啊，那 Gmail 也好，或者说其他的一些信箱也好，其实大概都有一些这种 label 的功能啊。我也同意啊，可是呃，其他的 email client 在这个所谓的 label， 它大概就仅止于说，哦、那我就得贴标签，好、啊、像。啊、呃、，Gmail， 他就诶、欸，那有一区是 s o c 收求啊，有一区是 update， s 有一区是 promotion， 某程度上类似的意义啦。比如说，呃，我也可以说，啊、呃、，Gmail 的 social 就像 fee 啊，对不对 ？promotion 就有点像是，呃，也是有点像 fee 啊。但反正你也可以用这个角度去思考。好、呃，那只是不一样的事情是说，嘿，在这上面呢，他又更进一步的去解构了电子信箱这个概念哦、喔。等一下，我们可以再提到一些其他的 feature。就反正它其实。不拘泥于说，哎、欸，那信就是一封一封的啊，有标题、有内容、有怎么样？那一封不同，步的标题可能就要分成两个不同的啊、呃、信件。像里面它可以让两个不同标题的信件，其实是合并在同一个呃 thread 啊、呃、里面的。那其实这就是很实际嘛。比如说，我们也常常啊、呃、在工作上面的时候，有时候信 forward 来 forward 去的，然后寄来寄去，然后最后在信箱里面其实是分成三四五六个不同的 thread。但其实他在讲同一件事情啊。那在 h、hey、e 的设计里面，他就会觉得说，哦，对，这其实是同一件事情，那你要不要把它 merge 成同个 thread？ 那又或者是说，比如说，呃，有时候寄信的时候，那可能标题大家就呃乱写啊，比如说 Hi 这个什么 Intro to 新鲜广播，叭叭叭，就是可能就乱写一通。那啊、呃，在 h、hey、e 里面，他也认为说，这其实是你自己的信箱，那你自己的信箱，你想要它叫什么就叫什么哦，因、呃、为像是我们的 To Do List 嘛 ，To Do List 我爱改什么就改什么，所以说。呃，在黑里面，其实，在不影响哈、啊、外界的收信的状况下，其实它是可以针对自己在信箱里面这封信要叫什么，我可以自己改。好、啊，那像这些东西，我觉得都是一个嗯蛮前卫的思想，就是它本质上其实是 email 没有错，可是他认为就是说又在退步讲啦、啊，其实 Basecamp 这间公司在很多不管是工作哲学上，或是产品设计上，那到这个呃 email 上面啊，他们有一个他们自己的独特的观点。哦、那他们的观点就认为说信箱应该是要为啊、哦、人们的使用去变形，而不是人为了使用信箱然后去演化自己的习惯哦，这样子。那我觉得这些呃点导致他的这设计种种种抉择，那是我自己还蛮喜欢的
0: 。对啊，它的设计哦，刚刚 Richard 有讲，你可以把不同的信放到把它设计成同一个 thread， 就我刚刚讲有点像群组一样。那刚刚 Richard 有提到另外一个大家工作上都会遇到的事情，就是转寄嘛。其实它有一个设计，就是说当你已经不想要再看到这些讨论串了，然、哦、后因为有时候其实跟你无关，那你也可以选择不要再收到通知，信还是会继续收，但它就不会出现在你的 inbox 里面、哦，它就不会显示是哦未读的信件这样子。那另外几个我觉得也是刚刚符合 Richard 刚刚讲的，他们重新解构 email 的一些设计，我觉得是很棒的巧思。比如说你的信寄过来之后，你可以在上面直接在呃，我们会看到信件列表嘛，就是有标题啊、哈、哦、寄件人这样子的信件列表，你可以直接在上面加一个，啊、呃，他们讲就是 sticker 啊、哦，就是你可以直接贴一个便条纸上面啊、哦，说这这封信在干嘛，也可以提醒自己，或者是你点进去信件里面的内文的时候，你也可以直接，你也可以直接在信件里面，就是有点像我们在用 PDF 一样，就是你可以标注，直接在上面加你的 notes。甚至你还可以放档案上去，很神奇吧？就是你可以直接把相关的档案放上去，因为你他们觉得说有时候是跟工作或者专案有关的 email， 那你有些参考资料你需要放上去的。那我想这个应该真的是我没有在别的 email app 有看过这种设计，就是你可以上传一个完全无关的档案，然后上去说，哎，这就是要给这个 email 跟这个 email 在一起的。另外一个我觉得很特别的设计就是它可以 highlight。就是它叫 clip， 就是你可以 highlight 一段文字，然后它就说这是 clip， 那它就会同一收集在同一个地方。所以你进去信箱里面，你可以直接打开这个 clip。那它的好处是什么？大家就想嘛，最近不是要领口罩嘛，所以有时候会有序号。或者是你去买网购的东西要报序号，当然我知道现在大部分都报手机就可以了。可是有时候你可能就是会需要用到一些特殊的编号，你要很快的找到它。过去的做法可能大家就是要么就是打开 email， 然后开始搜寻。好，那有时候有些东西是很早之前就已经，比如说买票你就早就买好了，所以你要回去翻你以前的信不方便，或者是你要自己复制贴上。所以我觉得这 clip 功能蛮方便，你可以就暂时先把某一段东西记下来，然后需要用的时候你就直接去 clip 打开。那我觉得还有一个功能，我觉得也很特别哦，就是它会把所有的附件，就是有一个页面就叫做 Files 吧，就是所有的附件，只要信里面的附件，它帮你统一列出来，然后你可以直接看到那些附件预览，或者是你当然还可以从那个附件的地方直接点进去看那一封信。那我觉得这个在工作上有时候你需要找一份文件的时候也会比较快，因为可能就是短期内你有收到的，那你就知道说照这个时间序可以比较快的先找出来。因为它会先帮你过滤出，哎，有附件的信才在这里嘛，那你当然知道，呃，这样找起来会比较方便一点。嗯、那不知道 r a c h e l 你自己在使用上，你觉得还有哪些功能你觉得是比较印象深刻
1: ？另外一个我自己还蛮喜欢的，就是说，呃，它针对其实一样的逻辑啦，就是说它针对每种在 email 里面出现的元素哦，都有重新去思考。那打个比方，像呃，一般我们可能会有通讯录的功能嘛。那在黑里面的话，它其实每一个人呢、哦，比如说我用黑记性给 Titan， 那它就会有一个 Titan 的个人页面，那里面就可以记载着，就是说，哎、欸，我们跟 Titan 的一些啊、呃、种种的这样子的往来啊、档案啊等等的。那所以说，其实有时候在处理一些呃工作的项目的时候，其实还蛮方便的，有一点点。一点点这样 CIM 的味道。好，那如果不知道的朋友的话啊，其实你去看他们一开始早期在讲这个产品设计的时候，其实最早哦、啊、，Hey 其实没有要做成是电子邮件服务、啊。其实最早它就是一个呃、啊、商用的 CIM、啊。呃，如果大家可能听过有一个软体叫 Highrise， 那也是他们的以前的产品啊，后来卖给了其他的公司。那他们其实最早在 prototype 这个 Highrise 的新的设计的时候。那像刚刚讲到的啊，哎，可以在这个信件上面加 note 啊，等等的，好、哦，这些是其实也在 prototype 这一个 c i m 功能的时候啊想到的。那只是说后来因缘机会变成是一个个人用的电子邮件信箱了，那当然这是后面在 p i v o t 的故事了。
0: 听到这边我不知道你有没有想要赶快去试用一下 Hey.com 哈？那如果你去试用的话，你会注意到两件事情第一个当然就是它有给两个礼拜的免费试用的这个期间，而且你不用先填信用卡资料，这比较没有压力。所以你设定好账号之后，就可以开始使用。我建议就是大家可以试试看这个方法，就是你可以先去，比如说你有 Gmail 好了，常在用的 Gmail， 你就去设定转寄，然后转寄到这个试用的 hey.com 的信箱里面，因为你平常的信会比较这个数量会比较正常。那大家可能如果你是说，哎、欸，我注册一个 hey.com 账号，然后我再用这个 hey.com 的 email 去注册别的服务开始收信，那我觉得这可能比较不符合你一般已经在使用的情境，所以比比较好的可能是用你以前有的这个信箱，然后用转寄的方式。用 Hey.com 来收信看看，看看他们的设计有没有符合你的需求。那另外一个是如果你是从直接下载 App， 比如说 iOS App 好了，下载下来，那如果你还没有付费，你是新的使用者，那它有一个设计就是直接让你创一个临时的 email 啊、哦，就是他的说法，我觉得也蛮好懂的。他就说这就像一个预付卡、手机号码一样，你就是先有一个暂时的门号啊，用完了你就就它是可以抛弃的，拿来当做你试用的这个账号。刚刚 Richard 有讲到这个示范影片啊、哦，就是我那时候好像应该也是看完了他们的 CEO， 就是 Basecamp 的 CEO Jason f r e e 他的示范影片、哦，大概三十七分钟，好三十几分钟，以我们现在的习惯啊、哦，看影片习惯来说算很长，但是其实你整个影片看完，你大概就可以完全知道、完全清楚，嘿，这个 email 要它的各式各样的设计背后的用意，还有这个使用的方式。我自己是觉得蛮好懂的啦，就是你大概就坐在那边看完影片，你大概就完全知道这个服务要怎么使用了。毕竟从各方面角度来看，他们的产品在设计的想法上面是跟一般的 email 是有点不同的。如想你有看这个影片吗
1: ？呃，有，那时候其实有稍微看一下，不过这边我觉得特别需要分享的就是说，呃，一开始其实 Hey 打康啊，我觉得。呃，但大家可能是因为他们跟 Apple 吵架，所以才比较知道说这个服务，哎、欸，好像是个 email service。那之前其实可能比较在所谓的普罗大众当中是比较默默无名一点。那、啊、不过因为我本人其实一直都有在发罗科技新闻，所以很早就知道，诶、欸、他们好像在搞这件事情。有一个我觉得蛮厉害啊、哦，其实也是佩服他们针对这种所谓产品设计的想法真的很不一样。是，呃，他们早期其实是。要大家去申请试用，他他其实 Jason Fry 他就在 Twitter 上说，哎、欸，我们有一个 Email Service， 然后如果有兴趣的话，大家可以留言。那他的留言其实是他在那个 Hey.com 的那个 Landing Page 上面跟大家讲说，哎、欸，大家可能对 Email 有很多爱啊，有很多恨啊，或是什么的，然后就留了一个信箱，然后跟大家讲说，请大家把你对于 Email 的爱恨情仇都写进来，那我们会优先邀请你。做这个他们新的这个 email 的 service 的这个，也就是 Hey.com 的一个测试。他早期其实，在测试的时候，他一个一个人这样子上来的时候，其实啊、呃，就我理解是 Jason Fry 或是他的同仁，其实是会一个一个用啊、呃、video conference 啊带着你啊、呃、onboard 你，就是刚刚我们讲的，他后来变成是三十分钟预录好的东西啦。但那个预录其实可能已经是他已经讲过很多次的。哦，那所以说我们会在网络上看到一些呃推特上的名人，哦、啊、可能就会说，哎呀，今天 Jason Fry 啊带我 on board 这个产品啊，然后跟我介绍这个设计理念，我真的觉得这是一个呃超厉害的产品，叭叭叭之类的吹捧一波。对，可是在这里面你就觉得说，哎、欸，他们的想法真的很不一样，也就是说。一般不要说是像 Basecamp 这么大的公司的，有时候像我们这样小型的新创团队，我都很难说。哎、欸，一个新产品 launch， 然后我做一个这么早期的 early beta 的 program， 然后一个一个找人，然后带他这样子去做这个 onboarding 的介绍啊。不过我这边还是真的非常推荐大家可以去看一下这个呃影片啦。就是说，如果你对 email 对于所谓的 productivity。哦，在做工作这个事情是有一个呃想法的我们可以看看他们是怎么去重新去思考的。因为啊、哦，刚刚说我们介绍了很多功能，不过我说真的，用讲的其实你可能有点难意会哦，所以真的蛮推荐大家可以看一下这个影片。我觉得这个很特别，是
0: 刚刚讲到 onboarding 啊，他们的选择、哦。我们想说，哎，软体公司或网络公司，大家的思考方式应该是说我怎么样自动化，怎么样用软体的方式让大家 onboarding。他们也在网站上，如果大家有去 Hey.com 的话，你会先看到一段啊、呃、说明、哦、就是大家他们这个 Hey.com 对 email 这件事情的想法。那大家还可以看到说，他们上面会有一个 manifesto，、哦、就是宣言的部分，大家可以去看。其中有一个设计啊、哦，那天我在跟 Richard 的论候，他要讲到就是关于签名档的事情
1: 。签名档部分其实蛮有趣的、哦。我记得那时候刚开始用 Hey.com， 然后很快我就刚好因为那时候有一些事情要。啊，寄信、呃、我想说啊，那不然就用我新的这个黑达康的信箱来寄好了。哎、欸，果然写信写一写，写到最后一步的时候就发现，哎、欸，他们有签名档。那其实因为我黑达康我是打算拿来当做个人用的信箱，所以我想要写签名档不用写很长哦。但我想要最简单，比如一个名字啊什么的，那应该有这样子的设计吧？哦，那就没有。那我想说，哎、欸，好吧，那既然这个现在。他们产品好像很需要 feedback 嘛，啊、哦，这个 feedback 量其实也很惊人呐、啊。我昨天才收到他们的信，他们说现在有十七万的用户注册，啊、哦，但实际上已经收到两万多个这个所谓的 user feedback 或是 support 的这个 request。我觉得其实蛮可怕的，<對>就是大家好像没事都来写个信给他一样。然后我想说那时候也就是心里也就觉得说，那我也来写一下。然我就跟他们说，哎、欸，你这个你可不可以有个？这个 email signature 的功能啊，一个签名档，哎，就他们就回信跟我讲说，哦，没有没有没有没有，我们这个 manifesto 就说、哦，我们觉得这个是不好的，好、啊，那所以我回去看他 manifesto， 他就说，哎，这个宣言里面就说，哎， don't contribute to footer crap， 啊，就是说你不要在这个每封信后面去加一堆乐色，啊，所以他们的逻辑就是说，觉得这种自动新增的这一种啊签名档啊，也越来越长，啊，像 footer crap 就是跟乐色一样，啊，不过。这也是我觉得，哎、欸，有时候做产品的人，其实当下我其实我就觉得说，哎、欸，好像有点道理哦。那他就建议你说，如果你真的有想要干嘛，哦、比如说，他还说，哎、欸，很多签名档啊，你可能就是放手机啊，或者是放你的一些联络方式。哎、欸，你真的想要，那、啊、你就写信问人家。哦，你真的想给人家，按、啊、就写在里面。哦，你就手打。啊、哦，这年头就是说很多东西都要这个真人手做、哦、签名档，他还希望你是一个一个自己打的，这样就是比较有感情温度之类的。
0: 可是好像会造成一些困扰啊，哦、就是比如说法务啊，因为我看很多信啊，后面都会接一串非常长的这个法律的声明啊
1: 。对啊，就是说这个东西不可以 disclose 给第三人啊，等等的。所以不知道，因为现在是 personal 的 email 啦，我觉得可能还 OK。对，不过后来蛮有趣的，就是说因为这几个月啊、呃，在欧美这边其实就是呃这个 Black Lives Matter 的这样子的事情，所以很多这一种种族的问题有被。啊、uh, ，race 上来，那在推特上其实就有人跟 D H 说，哎，哎，这个你们没有签名档这个功能其实是不太对的，因为啊、呃，像他们可能是少数族裔的人，其实他的姓啊、姓名的那个姓或是他的名，可能是一个比较难念、比较难理解的啊、呃。讲白了，可能在外人看起来，可能是一个 random word， 不像不像是个名字。哦，像像比如我们台湾人多少可能取个英文名啊 ，Richard Titan， 其实都很好懂嘛。可是你说我真的用我的这个汉语拼音，可能大家不知道是在干嘛。哦，所以他就当中就有少数主义的这样子的乡民，哦，在线上就有反馈啊，给 D H a 说，哎、欸，这是你们自己的 White Privilege 哦，因为这个 D H H 嘛，那 David 啊 ，Jason 啊，这都是很好懂的名字，所以你们不会有这种就是在信中大家不知道你这个名字怎么念这样子的一个状况。哦，所以他觉得其实还是要加，那更不要说，呃，有一些现在，呃，在在欧美其实很多他可能性别不是，呃 ，binary 的，不是二元性别的，他可能不是不觉得自己是男生，不觉得自己是女生，那或者是说，啊、呃，可能名字。哦，比如说他的名字看起来是一个普遍人，大家觉得是女生的名单，实际上是男生。他其实是男生的名单，其实他是个女生。所以有一些这种东西，其实应该还是要被重视的。那这东西其實就是可以签名档去派上用场的地方。那你不可以说人家是 footer crap， 因为对我们来讲很重要。哦，所以这也是我也是很欣赏他们的一点，就是说虽然他们讲话都很呛、哦、<對 S 1> 啊 ，DH 跟记者，而且很像网络上也讲说<笑>这 Apple， 我这就是寻猪啊，什麼,什么什么什么，哦，很很会嘴这样子。哦，但是。哎，真的这种事情，有人出来跟他讲说，哎，你这样做是有一点点这个歧视的意味，他们就说好，我错，我改。哎，马上你现在去看 Manifesto， 他就不会说这是 footer crap， 哦，他就会说，呃，这个 email 的这个 signature 可以重新啊、呃、去思考。对，那实际上也不止说他只是改这个说法啦，他们的确也真的觉得说啊、呃、是很重要的，所以呃，就他们现在公布的讯息来讲，就是说。他们也重新在审视的这个想法，所以他们决定会加入简单的这个 email 签名档的功能、哦，但他们觉得这个签名档应该短短的，就跟 Twitter 一样，一个 tweet， 好、哦，一百四十个字，哎、欸，两百八十个字。啊、嗯，对，两百八十个字對。对，简简单单一段话，他们觉得这是合理的，也是应该要有的、哦，所以马上就去做修正，啊、哦，还没推出，哦、不过我也蛮期待看他们这个 r e i m a g i n e 的这个 email signature 是不是又不一样。
0: 哦，刚刚讲到名字的部分啊，我刚好看到前几天看到一个新闻，就是说 l i n k i n g 啊宣布啊，或者说他们要开放让大家上传一个一小段音档啊、哦，告诉大家说你的名字怎么念。我觉得这个设计很特别，因为呃在上面大家很重视的就是说。在职业啊、专业上面的来往，所以你通常不会想要念错对方的名字，或者你会想要念对方的名字。比如说，像我之前遇到困扰，就是说，像我们在做节目的时候，有时候会讨论到一些外国人的名字，那我其实我不太会念，我其实蛮困扰的，有时候就要去，比如说 Google 翻译，或者是去 YouTube 啊找他们的名字到底要怎么念。那我觉得像 l i n k i n g 的这个设计，我觉得蛮方便的。如果你今天看到一个陌生人，然后或者是说生意上要往来的对象，但是你不太确定他名字要怎么念，可是你等一下就要打电话给他了，那怎么办？好，那如果有这个 l i n k i n 的这个功能，我觉得好像还不错。好，那接下来呢，还有一件事情，我觉得也是 Hey.com 他们有点像是惊人之举嘛，或者说跟别人完全不一样的地方，他们拒绝任何的追踪的 Pixel。在他们的心里面出现、哦、其实你当然还是会包在里面，但他会把它挡掉，不会让对方可以追踪收件人的行为。那 r i c h a r 你怎么看这件事情
1: 啊？其实我觉得这蛮有趣的哈、哦，因为呃，在这个黑打抗之前，另外一个我觉得在戏骨算是比较有名的这几年啦，比较有名的新鲜软体就叫 Superhuman。哦、Superhuman 非常贵啊！我之前跟 Titan 聊过，哦，他们也是一直都神神秘秘的在那边 Private Beta 了很久哦。然后哦 ，Onboard 也是超麻烦的，他都是好像一个人一个人 Onboard 的。然后呃，印象很深刻就是说 ，Superhuman 他切的切角完全是颠倒，他没有要给你什么 Casual Use 啊，或是是 Reimagine 这个 Email， 没有没有，他就是要拿来把他就是要提供给那些。把 email 信件当成工作主要主力的，那、哦、比如说你是创投，创投就整天在寄 email <對 S 1> <那>。对。那所以他们就为什么要 superhuman？ 就是要给你 hyper productivity， 然、哦、后在 email 这事情上面。所以比如说像刚刚讲到的，可以一封接着一封这样子回信的功能，哦、其实，在 superhuman 里面有。那你就想，如果你是因为这个用信件来吃饭的人，你当然会很需要知道说人家有没有开信。好，所以 Superhuman 其实做了非常完善的 tracking 的机制，它 tracking 的程度到说，啊，比如说我现在用 Superhuman 发一封信给 Titan， 那你只要有开信啊它、欸，啊，他就会说，哎 ，Titan 在几分几秒开了这个信，之外呢，因为你开信会有 IP 嘛，所以他还会再去帮你做 geo location 的判断、欸，说，哎，他在台北开了这个信，啊，他在哪里开的这个信，啊，这地方开信它的时差是什么时候，哦，所以就是可以看到很精准，有点像是。哎、欸，你这个对面的这个收信的人的作息的感觉哦，哦，其实还蛮可怕。像自从我知道这件事情之后，每次半夜有的时候半夜不睡觉，然后在那边开工作上的信的时候，都会有点担心，说人家会不会觉得我怪怪的，会不会觉得说我很认真？不知道半夜四点收到对方开的这个工作通知，对，内心中还是会觉得毛毛的啦，那呃，所以黑、hey, 棋这边他就完全是颠倒了思想，他就说，哎、欸，我不想做这些 tracking， 因为我为什么要 track 这些东西？你不应该 track 好，所以。啊，在黑里面其实像针对像黑就很完美的反击 Superhuman， 像黑在黑里面收到 Superhuman 寄来的信息，他就不会有这样子的通知记录回去，因为他就会发现哦这里有 tracking pixel，、哦、所以说他就不会去载录啊，因为 tracking pixel 的运作原理其实它就是一张图啦，所以说如果他们发现说哎、欸、有一些图的王子好像看起来是 tracking pixel， 它就不载。对，所以看怎么想咯。我自己我自己老实讲哈，这边爆个料就是说当。比如说以前在哦，这很久以前了，我们现在不这样做咯。但以前比如说真的寄一些比较重要的信的时候，寄给投资人，或是有时候我们去做啊、呃、面试的邀约，我想要找一些人来公司啊、呃、来面试。其实我真的也还是会想要用 tracking pixel 这样子的功能，才知道他没有开啊，他有开没回，还是说啊、呃、他就是不想理我，我、哦、这个人就不见了。哦，这我觉得还是有一些商业上的话，但我们多一些 information， 一定真的是。比较好啦，我老实讲，
0: 没错，我相信新创公司的人在募资的时候，绝对是希望知道说投资人到底有没有开信哦，这个创投啊，天使投资人到底有没有开我的信哦？我觉得这个应该是呃，这样有这样子需求的人，他真的会很想要知道的。但是我想 ，Hey 打康他们针对的设计，应该就是说对普罗大众一般人使用者，就是帮他们阻绝掉这种呃，有点像是系统性的广告的这种机制。其实现在很多免费信箱，包括 Gmail 大家在用的时候都会发现上面已经开始会有广告了嘛，它就直接放在你的 Inbox 里面。我我看起来有时候可能你会不小心点到啊，因为它看起来就像一般的信一样。嘿、hey, ，会在包含 Pixel 的信里面，它会标一个图示哦，就有点像望远镜嘛，告诉你说哦，这这封信里面有这个 Tracking Pixel 这样子。然后你点点一下，它会告诉你说他们对这件事情的看法，就是刚刚 Richard 讲的这个东西。那大家可以上去看一下，所以。用这个方法，他们也算是强调重视隐私的 email， 只是他们用另外一种方式来表达他们的对这件事情的看法。那另外一个，我觉得他们的做法不愧是 basecamp 他们很特别是，是我记得这个服务上限没多久啊 ，dhq 就直接在 t w e 特上面跟大家讲说他们用了哪些技术，好像两个推吧就把他们用的技术都讲完了。我不知道说 r a c h a r d 你怎么看他们在技术上面的这种创新的方式。
1: 啊，其实当然作为一个技术人呢、啊，当 DHH 他们做新产品的时候，其实你是很期待的。那期待的原因，并不是说它的产品可能设计很特别棒，这当然也很期待啦。但是另外的是说，啊 ，Basecamp 作为开放原始码的爱好者，哦、啊，他们推出的网页框架 Ruby on Rails， 好像我自己在工作上其实啊，很大一部分的时间也是在用 Ruby on Rails。每当他们产品有迭代的时候呢，他们也会把这些新功能放到 Ruby on Rails 当中、哦，所以像很多网友就是说，哦，很期待 Ruby on Rails 的更新里面，哦、是不是、哦、又透露出了什么 Basecamp 的新的产品的这个迹象？哦，那回头去看，果然哎、欸，在一两年前，其实我们就陆续有看到，哎、欸，这个 DHH 啊，在 Ruby on Rails 里面，其实新增了很多信件相关的功能，啊、哦，比如说它以前可能会有这个。Action m i l l e r 哦是寄信的，那很正常嘛，很多网页都需要寄信啊。哎、欸，可是，在近期的版本里面，它有一个叫 Action Mailbox 哦，可以收信的。那那时候我也觉得就奇怪，奇、欸、为什么好好的这个 Ruby on Rails， 因为一般是讲在 Rails 的生态系里面会有很多 Open Source 的专案，但是核心的产品就是 Ruby on Rails 本人哦，通常它都是跟着 Basecamp 的产品演化。那时候我就想说，哎、欸，蛮特别的，为什么会需要做一个收信的功能 ？Basecamp 好像。会有收信，但是没有那么多。然、哦、那后来当他们推出 Hey c k h 真相大白，原因就是这个样子。<對>哦、他们
0: ，<那>他们开发时间差不多就是两年，两年多，从二零一八年开始
1: 。对，要做信件服务的话，<對>第一件事情当然要可以收信嘛。哦、對<笑>所以他们有做这个功能，现在回头看也不意外。那除了这个之外呢，我觉得、呃、比较大的革新，坦白说。呃，应该是来自于说他们对于所谓的网页的前后端这件事情有一个不一样的思考。好，那如果稍微有在关注网页开发的人就知道说，哎、欸，其实现在有分成什么前端工程师、后端工程师。那你可能会发现说，哎、欸，后端像我们讲 Ruby on Rails 这样子的东西啊、呃，那可能 PHP 啊等等是后端。那前端可能大家现在流行 React、呃、v i e w Angular 这样子所谓的前端的语言。那呃，过去一直以来，其实我们都知道，就是说，呃 ，Ruby on Rails 作为后端的一方之霸哦，它启发了很多这样子不同的后端的 framework。其实它对于前端框架并没有这么的拥抱哦。在当代，其实你要写前端，又要写后端啊、哦。比如说，你用 Ruby on Rails 配前端的 React， 啊、哦，这件事情其实是可以做，但并不是这么被官方，哎、欸，就是 Ruby on Rails 官方所提倡的哦。所以这次我就想说，哇。email 软体这么复杂的东西，你有很多互动啊，你要可以拉来拉去的啦，然后又要可以啊写、呃、字啊等等的。其实这种比较多互动的，我们就会觉得说，它可能前端上面就是啊、呃，你总该认的吧，该用 React 的吧。其实有时候心里是这样想啦，我们该用这些东西了，而就发现他们没有哎，哦、呃，他们宁可就是重新发明啊、呃、新的这个啊 framework。呃 Frame work, 然、啊、他们的做法是，他们有两个，呃，有一个东西，他们说他们还没有推出，有一个新的 Magic。那另外两个是已经在外面的一个叫 Turbo Link， 一个叫 Stimulus。那这两个东西呢，就是说它的做法是传统可能，呃，我们做前端这种比较复杂的，那你会在前端可能它，呃，会把整个网页啊去做互动的时候，它会去产生这个 HTML， 哦，都在网页的前端去产生。那就变成是说，你前端这边会产生 HTML， 后端又会产生 HTML， 常常会有重工的状况。好、哦、像我们自己啊、呃，在开发的时候，常,常会有装种说哎、就是欸，我前端要写 HTML， 后端要写 HTML， 那一边用 Rails 写，啊，一边用 React 写，啊，那有点笨。那通常主流的，比如说以前也用 Ruby on Rails 的这个 a m b n b 他们的后来的做法是，哎、欸，前端要写 React， 后端要写 Rails， 然后都在做一样的事情，那怎么办？那干脆后端也写 React。哦，很多人其实是觉得前端的东西比较棒，也不要说比较棒啊，就是說他就是觉得如果两个要不<笑>小心一战了、哦。哎、对对对，对不起对不起，不起<笑>这个两边如果要选一边的话啊、哦，他们选的就是说，那我把前端的东西丢到 server 上啊、哦，所以有所谓的 server side render、哦。啊，可是，在 DHH Rails 这边呢，你倏然想象他今天就不用录 u b Rails， 所以他反过来啊、哦，那他就说前端你这边就不要去铲这些什么啊 h m l 的东西在前端了，我就通通都用后端出。好，所以变成是你每点每一个功能或是页面，其实它都不是在所谓前端去把这个画面画出来，而是它把这个哦、呃、行为，比如说我点了这个按钮，那它就把这整个事情丢到后端，然后后端去把它算算算，然后算完之后整坨 HTML 再丢回来，然后去做一个呃 partially， 就比如它点这个姓，那就是把姓的部分去啊、呃、去跟后端抓一个姓的 HTML， 然后换掉。那这样子的话，呃，坦白讲，一开始我会觉得说，哎、欸，这个效能可能。不会太好、哦、但实际上产品推出之后发现，哎，其实还蛮快的、哦、出乎意料。那最后的结果就是说，它其实网页因为多数的东西都是在后端产生的，其实前端它就没有太多的功，所以当使用者把网页载完的时候，哎，就几乎就可以用了。哦、那跟现在很多那种用 React 用很多前端的框架的。这样子的应用比起来，它的差别就是说，可能你载下来之后，好、哦、像大家都用 Facebook， 用 Twitter， 其实你载下来，像 Twitter 这两个都是用 React 写的、啊，那你一载下来之后，其实你要等一下，因为它资料会在啪啪啪开始把它画出来。那这因为就是因为它有前端的这样子的一个时间需要等待，所以你载下来哦，没有，你要再等它去就是前端再去做一些工，然后把东西画出来。可是当你用黑的时候，没有，它载下来就可以用了。好、哦，所以。呃，这个想法其实是蛮，比要讲标新立异啦，跟主流的想法是不太一样的。那更不要说他还要用这个方式去做他其他所谓的 native apps。好、哦，那作为一个技术人，其实这边，呃，我真的还是要讲一下<笑>我对这个，因为我自己是写 native apps， 啊、哦，就是写 Swift 啊，写这 Kotlin， g 就是写原生的应用出身的、哦。我对于这个，呃，嘿，老是在标榜说自己有 native app， 觉得不是很。同意啊、哦，因为其实他们就是都是 hybrid 的 app 啦，其他都是用 web view、哦。好，那在桌机上面，他们就是用 electron、e。超
0: 讨厌 electron，
1: 很多人学，很多人不喜欢 electron 啦。<笑>这个可以独立，我们在谈及哦，为什么这个所谓假的这个原生应用程式有多令人讨厌啊？那呃，但如果你不知道的话， electron 其实简单讲就是说，呃，你打开那个程式，其实它是一个浏览器，那浏览器里面再去载一个网页，那所有的功能就是在那个网页上去实作出来。那其实它在所谓的原生的 App、哦、i o s App 也好 ，Android App 也好，其实多数的也是用这样子的方式。其实它是在一个网页，哦、那这都是网页的话，那网页的效能就很重要嘛。你怎么让网页有像原生般滑顺的体验呢、哦？哎，出意料的是，我觉得他们是有做到的，那就是透过这个新的他们所谓的前端。的 framework， 那这个还没有正式公布啦。其实我觉得 D H a 他们也是蛮勇敢的，他们老师就会讲说，哦、呃，那我这个技术是用什么，用那个，用这个。那有业界有一些资安的前辈就觉得说，哎、欸，你做的是 email 服务、欸，哎，你还跟大家讲说你哪个用什么，呵呵这个用那个，啊啊、然后机器放哪里，通通都跟大家讲，对不对？他们很夸张，他们是甚至会把一堆 source code 丢出来给大家看的、欸。像比如前面我们刚刚提到这个 SpyPixel。好，这、啊就是说怎么去侦测说这个 spy pixel， 哎、欸，他直接把这个侦测的程式码丢出来，他说，呃、欸，我给大家看，最好大家都拿去用，<笑>哇，真的是很,強很狂，很<笑>强、嗯，很强，对，但这就有危险的地方啦，因为说真的，以治安的角度来讲，我们都觉得说呢，那些 disclose 的资讯是越少越好，嗯，没错。啊顺着前面讲嘛，就是说，每当他们出产品，就是 Ruby on Rails 会进化的时候，所以我们常在笑说，哎、欸，接下来这几版 Ruby on Rails 可能资安的部分会越做越好。哦，<笑>因为他们自己做了个 email service， 应该常常会被人家攻击
0: 。对啊，刚刚 r u c h a r d 讲资安的事情，嗯、其实概念很简单大家有看过《斗阵俱乐部》嘛？好，第一个原则就是你不要提《斗阵俱乐部》。r i c h 你刚刚讲 Twitter 跟 Facebook、啊、他们在 loading 的地方，所以大家在卷这个页面的时候，才会有那种一边卷它一边载入的感觉嘛？是这样子吗
1: ？没错。那其实一般来说，就是说，像我们在遇地震吗？嗯，好像是地震哦。一瞬间觉得自己头晕。很大的
0: 。地震哎、欸。嗯。<笑>我们录到一半地震。嗯、对。好像好像没有了
1: 。好。呃，像刚刚讲到说，像 Twitter、啊、或 Facebook 的话，其实我们现在应该都还蛮习惯这种所谓的无限滚动嘛，就是说一直往下滑，然后就一直载，一直往下滑就一直载。那呃，在所谓的这种前后端分离的世界，也就是说用 React 啊，或者说这种比较比较讲当代了，现在比较主流的做法，那就变成是说，它往下滑的时候，那它就会载，那它载的东西可能就只是单纯是资料。那资料载进来之后，在你的浏览器上面在跑 JavaScript。去把资料跟这个要显示的界面合在一起，然后画出来放在画面上。所以说，你的浏览器的其实 performance 是越来越重要。大家可能有没有注意到，就是说，哎、欸，奇怪了，以前可能我可能十年前就在看 YouTube， 十年后我现在还在看 YouTube， 可是怎么觉得好像速度没有变比较快，啊？<笑>对不对？好像还这个 CPU 啊，或者说这个对於手机性能的要求越来越高。那很简单，因为以前。多数你在看 YouTube 的时候，反正就是后端一个页面丢过来，你就去看。但现在变成是说，比如说你在看它旁边的推荐，其实你真的仔细发现，你会发现，像 YouTube 的右边的推荐影片、下面的这些评论等等的，其实它都不是从后端，就是说你网页载下来，它上面都在上面的，没有，它都是你在浏览器之后，它才开始去后面拉资料，拉完之后，在你的浏览器上面去把这些推荐影片加载显示出来。哦，所以那你的浏览器就要做很多功啊，你就必须去啊、呃，把这个 HTML 把这个画面算出来，然后去载资料算出来。好、哦，所以啊，所以我们常这个自己在做网页的这个相关的工程师，你就发现浏览器很忙啊。你打开来之后，真的不开玩笑，其实即便是像一个我们这样子的食谱网页啊，你网页载下来之后，它要开始又要一直跑啊，不管是载广告也好，载资料、载推荐、载各种东西，然后再把画面画出来等等的，哦，常常。十几二十秒都在忙，很正常哦。可是，在这个所谓 D H H 他们这个 base camp 跟这个 Hey 的设计上面，他们就是不喜欢这样，他就是要一载下来就全部都 down 了，载下来的页面就是人用的。我也不知道这是好或不好了，但目前看起来，就最后的 performance 跟最后的使用的感受来讲，其实是啊、呃、非常的棒的。你会发现啊、呃，假打个比方，像一般这种前后端分离的网页啊，像你去用 Twitter。它光是载前端的页面之后，要载前端的程式嘛 ，JavaScript 载下来通常都好几 megabyte， 很正常，因为光 React 就好几 k， 好几百 KB 了。好、哦，那更不要说你前面又要写一些自己的逻辑等等的。可是呢，在这个呃 ，Hey. dot com 呢，它整个 JavaScript 整包也、欸、就才一百多 KB 而已。好、哦，那还抵不过人家可能光装 React 就这么大包了啊<笑>、哦！所以其实是蛮厉害的。那更不要说 Hey. dot com 他自己。啊，反对这种 tracking 啊，信件里面的 tracking。所以一般我们常见做网路服务的从业人都知道，你一定会装什么？装 Google Analytics 看的流量嘛？哦<对>、啊，那可能有些人用 Mix Panel， 用一些不同的工具。哎，在 Head 冲通通都没有。所以我们常常说，哇，它的这个页面载下来，哇，超级干净的，就是 HTML， 就是图，然后一只小小的 JavaScript 就没了。哦、啊，所以。Performance 很好，那做法也蛮新颖的
0: 。对、啊，我记得推特上好像有人帮他们跑那个分数嘛，哈。对
1: ，对跑那个 PageSpeed 哦，一般我们在看网页速度用 PageSpeed， 然后他们跑 PageSpeed 的分数非常非常高，因为根本没载东西啊，所以它就很高。
0: <笑>对啊，刚刚 r i c h a 讲了这个现代的网页，大家看到可能网。浏览器的部分都要做很多事情啊，所以我想这也是为什么有一些浏览器就是会占用这么多记忆体，可以这样讲吗？
1: <笑>可以这么说啊，我就不说是谁啊<笑> ，CPU 啊，对，就记忆体的这个大胃王。<笑>好
0: 了，那接下来讲一下，刚刚我们有讲到说。h、hey、是一个收费的服务啊，它是没有免费版的这种东西的哈。那它的付费方式我刚刚有说，就是年费九十九美元。但是呢，其实大家在记 email 的时候，或者说你在设定你的 email 的网址的时候，有些人会比较喜欢简短一点，因为比较好记嘛。哈，就像比如说 Hey.com 这个网址本身就很好记。那 Hey 他们也有推出这种比较简短的 email 的名字，他们有另外定价。好，那我觉得一开始看到这个，我觉得蛮新鲜的啦。哈，就是如果你的 email 的网址啊、哦，只有三个字母的话，那它收费是349美元，然就大概超过一万块台币一年。那如果你想要再更短一点啊，比如说两个英文字母啊，像 fb 这样子啊，那你的费用就是九九九美元一
1: 年。对，那在今天，也就是我们录音的当下哦，其实不久之前哦，黑达康也才宣布说，哎，那有三个字母、两个字母，那有没有一个字母的？哎，还真的有。那一个字母其实一开始都不能买，所以大家都想说，那它可能是一些保留字哦，还有一些它额外的用途。那果然他们今天就公布了，就是说，哎，那他们要开始拍卖这个 A at 黑达康哦，一个字就是 A。哦，那所以,以一个字来讲的话，因为有26个字母嘛，还有数字，所以它大概有36个字可以卖哦。那 a. d o com a at hey t com 这个 ，email 信箱呢，现在起标价是一万块美金哦。那就大家都可以标，那有兴趣的人可以去投标。那它最新的这个标价，哦、会公布在 Twitter 上，就他 Twitter 上会跟大家讲说，哎，现在出价出到多少了。他<笑>们其实正是蛮用爱用 Twitter 的哦。那得标的这个所得全部都会捐给这个 EFF 哦，这、就是、电子前锋基金会。对
0: ，有些是翻译电子前线基金会啊，电子前线基金会。哎、啊欸，我好像有加入会员诶，你有加入会员？啊？<笑>
1: 对我肯定有加入会员，但都会忘记、啊、跟
0: 跟大家解释一下啊，这个基金会它其实它在做的事情，有一部分的工作就是提供，比如说在跟呃网络相关的，比如说打官司，它可能会有一些义务帮你承接这个。算是法务的工作嘛，等等的。那另外一个就是他们当然是很强调说保护消费者啊，保护我们一般使用者的各方面。大家可以上去他的官网上面看一下。我记得之前加入会员的时候，好像有一个选项是说你好像多付一点钱、哦，你可以拿到一个骰子还是什么的。他说帮你决定你的网络密码，就是<笑>如果你不知道你密码要设什么，你就丢这个骰子啊。那我觉得也蛮有趣的
1: 。对，所以说其实呃。a at hey. com， 那这个信箱它就是会用公益的方式进行了、啊。那应该 a b c d e f 去都会用公益的方式去。进行这个拍卖，整数画美是蛮有理想性的一个公司。那得标人好像就不用再付月费了，他就是终身哦，可以一直使用这个黑达康的服务。那當然也要看黑达康有没有倒掉了。哦，<因為 S 2> 对啊，刚刚
0: r a c h e r 有讲到终身这件事情啊，其实还有一个还有一个特点啊，是呃，刚刚我讲年费就是九十九美元嘛，一般的账号。那他们有强调说，如果你用了一年之后，你不想再付了。可是你的 email 的这个网址啊，它还是可以继续收信。你可以设定一个转寄信的信箱，所以假设你不想再使用 h e 的服务了之后，那个信箱还是可以继续收信的。你可以寄，把它指定到一个信箱，把它帮你转。但我那时候就问 Richard 说：“哎，其实难道这不用钱吗？为什么他们会做这件事
1: 情？”其实应该说，呃，我觉得自己老实讲，我觉得他解决了一个问题啦。我自己在。啊，买 hey.com 这个信箱的时候，其实老实说，看中一个原因也是有点是在啊，划、呃、地盘啊。就像大家现在如果要去申请 Gmail， 不要说 Gmail 啦，你用 Twitter、Instagram 也好，其实多数的 ID 哦、喔，应该都已经被取掉，像什么 Richard 这种，这菜市场名嘛，<笑>你怎么可能现在还找得到一个 Richard at Gmail.com？ 不，不可能，那前第一天就被注册走了。对，所以当时 hey.com 出的时候，其实我觉得前期会有一种 formal 的现象，就是说大家。不想要 miss out， 因为你想要赶快去抢到自己的名字。像刚刚讲到，有些人抢一些很特别的名字，像台湾 at hey. dot com， <笑>就我理解是这个在台湾某位前辈的手上啊，啊，那就是很有代表性嘛。因为你怎么可以有办法买到像这样子的 domain 呢？好，那我觉得他们其实也是聪明啦，因为 hey. dot com 这个后面这个网址其实是蛮短的。所以，如果说它是一个纯免费的服务的话，就会有很多那些像域名蟑螂的<对>去注册一堆这样子的名字，<笑>然后到时候再转卖之类的、哦。不过讲到转卖，其实他们也有一文章禁止说，如果你你敢卖，我就敢把这个账号取消掉。<笑>哦、他们有说欢迎大家举报。啊、不过 anyway， 自己其实在办这个黑达康的时候、啊，一部分原因也是觉得说，哎，那可以拿到一个比较短的，或是自己比较喜欢的这样子的啊信箱。好，那四个字这边的话，其实就是说一年还是只要啊九十九块钱，那我就觉得还不错。可是的确，你也会开始担心说，哎、欸，那这样我是不是就像呃变成是被绑架啦？那我要维持这个信箱，尤其信箱这种东西，有时候要更新更换，其实很麻烦嘛。那你就觉得说那呃，我是不是就是要一直搅下去、喔？我所以我觉得他们解决这个痛点就是说，好，那没关系，你搅过一次之后，接下来你不用了，那人家寄信到这里，我就 forward 到你想要你之后想用的信箱里面。哦，那这个东西其实成本不会很高啦，原因是因为反正它本质上就还是要去运营这整个服务嘛。那我觉得这个服务运营上面比较辛苦的，应该是你可能要去存那么多信，对不对？那信件的空间等等的，虽然大家现在好像对信箱的空间比较无感哦。哦，
0: 他们好像是多少一百 GB 吧，我记得蛮大。好像
1: 是一百 G， 對,对对对。但是大家现在对信箱空间比较无感嘛，因为自从 Gmail 然后又越来越大之后，就觉得好像信箱空间都用不太完。对，不过对于运营的人来讲，其实还是一个比较高的成本。但当你不付费之后，其实他就不用储存这些东西，反正就是 forward 给你，左手进右手出，嗯哦、所以其实是还 OK， 但我觉得这是蛮聪明的，真的是蛮聪明的
0: 。我觉得另外一个是这样的设计啊，在商业上，它可能会比较愿意让大家在前期愿意付
1: 钱。那延续刚刚讲到 email 大家要抢名字的这个话题哦，我觉得呃，现在 Hey 邮箱其实前期可以有17万的注册人，那现在付费率不知道，因为他们后来就没有再公布这个付费的状况啊、呃。其实我是蛮啊、呃、意外也惊讶的，因为呃我自己在看的时候，其实 Hey 邮箱我会觉得啊、呃，现在这个信箱服务其实是打一个非常小的 niche 的 spot， 就是说像我们刚刚讲嘛，我想要有这个 Hey 邮箱的信箱地址。可是我不见得会想要用黑达康的界面啊，我搞不好觉得每封信都要这样过滤很烦。其实我就是习惯用 Gmail， 我我相信 AI， 我相信大数据，大数据帮我分最好，<笑>对不对？那我可不可以用 Gmail 的界面配黑达康？我可不可以用,、hey. 用 Outlook 来收黑达康的信啊？答案是不行哦、啊，他现在就是不行，你就一定要用我的界面。那反过来，哎、欸，我很喜欢黑达康的这个界面，但我可不可以用我自己的信箱啊？比如说。呃，我想要公司的信箱，我想要自己的 Gmail， 哦，他 i l 我都想用这东西收，可不可以？哎、欸，也不行，啊、哦，所以他等于说，他现在等于是一个 email 的整合性服务哈、哦，跟传统的一个 email 的软体啊、哦，比如像我知道 Titan 用 m a i l m a t 嘛，啊、哦，那啊、嗯呃，可能像以前有很多 Dropbox 的那个 Mailbox 啊、哦，那等等诸如此类一些不一样的 email 软体啊，哦、k e 上 Spark 啊等等的。好、哦，那这些东西就是呃没办法配黑达康使用，所以这样子的商业操作上的话，我觉得其实就有一定的局限性了。那在他接下来的产品的 roadmap 当中，其实我们也会看到说，他很快会加入一些个制化域名的资源。啊、哦，不过根据我看起来的话，我觉得他们的产品设计在短期之内应该都不会开放让黑达康的信箱用其他的这个收件软体去收，对。因为他们在我看
0: 他们在官网上面就有写嘛，他们不支援 IMAP， 也不支援 POP 3所以其实呃 ，client 应该就基本上就没办法使用。当然，他们还是标准的 email， 但是你就没有办法透过这种方式去收信了。那所以刚刚。瑞乔讲的这个 MailMate， 我后来就是付费了买了 MailMate 嘛。那我这边岔题讲一下，我有在网络上看到有人说他用 MailMate 的规则建了一个类似 Hey.com 的机制。如果有有人好奇想知道，或者是因为听了我们之前节目，你也在用 MailMate 的话，那我,我把这个文章放在 show Notes， 我是不知道有没有多少人需要了哈。但我觉得这蛮有趣的，他就是把把这个运用。MailMate 功能，它可以设定这个规则就有点像是 Gmail 的筛选器吧，这种自动化的功能，然后设计出类似 Hey 的这个机制。延续刚刚 Richard 讲的我,我猜他们的这种设计可能从根本一开始就有点像是把 Hey.com 跟其他第三方的服务的整合，就是大家可以想象这个整合应该会比较少，因为刚刚有讲到他们的信箱是1 0 0 GB， 然后他们也有说，如果你今天要附件。要丢一个比较大的档案附件给你就是收件人的话，那以前大家现在的做法，好，就是可能都说你会整合 Dropbox 好了，好，那他们的做法就是说没关系，你就把档案丢上来，那我们到时候寄过去给对方的时候，我们会给对方一个下载的网址，让他另外去下载那个档案，就不会附在信里面这样子。呃，所以我想他们的做法又跟现在的主流有一点。刚好背道而驰嘛，就是之前我们在跟大家讲这个 email 信箱或生产力工具的时候，其实有一个趋势是大家互相整合。比如说，如果你有在用 Slack， 或者是你有在用 G Suite， 啊， uite, 其实它跟第三方服务的整合都已经算是蛮丰富的。像之前马利欧有来我们节目嘛，他就说他在用。gmail 的时候，它就是用快速键，然后把每天这样子看到的信，把它丢到 to do e a s t ist, 哦，他在用的这个代办事项的这个服务上面，所以大家可以想见说 ，Hey，com 可能短期间你大概看不到有这种使用的方式。如 u 你现在用 email， 你会有整合很多第三方服务吗
1: ？其实会，我觉得在工作上的场合，真的没办法避免哦。像啊，我们公司是用 Google 的 G Suite， 那 G Suite 其实有很完整的这个 app 的 marketplace 的功能。哦，那像比如说。哦，我自己很常用的功能是说，我可能收到了一封信，那这封信息我需要给其他同仁看，那 G s 就呃的 Gmail 就有跟 Slack 整合，我可以直接在 Gmail，、哦、不只是网页版哦，在 App 上也可以，我可以点个按钮，诶、欸，那它就可以帮我分享到 Slack 指定的频道。那像我们的呃工作软体有用 Asana， 那也是一样，其实我可以直接把这个信啊、哦，在这个 Gmail 界面上就把它转成是一张 Asana 的票。哦，那更不要说，如果你用其他的 CIM 工具啊，那在上面都可以做一些比较额外的这个注记啊，或者是说一些啊、呃、这个联络资讯的管理等等的。那我觉得这东西对于企业来讲还是蛮重要的啦。那对于个人来说，呃，可能就还好。但有时候你知道，这种 productivity tool 其实最终都是选边站的问题啊、哦。那越大边的软体，其实通常。呃， uh, 可以得到比较多消费者的青睐，这个也是事实。对啊
0: ，我自己是觉得有一个缺点，我也比较不喜欢，是我觉得它的 filter 或者自动化功能还是太缺乏了，会让我觉得有一点不方便啊。比如说我们刚刚讲，你在 screener 的时候，你一开始收到信信进来的时候，你要帮它分类嘛。可是以现在台湾的使用方式，好，我举例啊、哦，像我们的网银，你每次登入，它都会寄通知给你说，哎、欸，你登入网银了。那同时網，网银同样的网银也会寄账单给你。那这两封信的信质对我来说就是完全不一样的。我希望收到账单的通知，可是我一点都不想要知道，或者说我至少没那么想要知道，说我什么时候登入这个信，然后他也要进到我的 inbox 或者是我的 paper trail 里面。那对我来说就有点困扰，因为他们的 email 网址是一样的，就是呃 service at 什么网银，或者是 no reply 啊 at 什么。这样子，那我觉得像这样子的设计对我来说，嘿、hey. ， com 就差一点点啊，就是没有到我觉得很方便的这种方法。但是如果你是用 Gmail， 那可能很方便，你就可以设定一些关键字，把它过滤掉，或者是用自动化的处理。所以我觉得这个还差一点。那不过，嘿， com 还有提供一个我觉得也很特别的功能哦，他们有一个叫做 Speak Easy Code 啊，就是它每个人你可以产生一组密码，不能说密码，就是一组编码。这个编码呢，你只要告诉寄件人。把这个英文加上数字的这个编码放到竹子里面，然后空格把它跟别的字分开，那这封信就会保证会进到你的 inbox 里嘛。那我觉得这设计也蛮特别的啦，但是我没有办法跟网银说清，请把这几个号码码放到你的竹子里面
1: 、嗯。那严格说起来，其实呃，当然呃，黑达康，我自己觉得。这个产品还在持续演化当中，那固然它有很多的缺点，不过啊，你可以看到，就像刚刚讲的嘛，十七万个人注册，那有两万多个人都有一些客服上的往来。那如果你有在 follow Twitter 的话，你就会发现啊 ，DHS 跟 Jason Fry 这两个创办人其实他并不是只有在网络上跟 Apple 隔空叫嚣啊，啊，其实他也是回复了非常多啊网友的一些啊，功能的请求啊，或是一些 bug 的 report 等等的。那我今天。啊，收到信，他也说，哎，其实从上市以来，他们大概已经修了上百个 bug， 那很多功能其实也在持续调整，就像前面提到的这个 email 的啊签名档的部分，我自己是觉得这样子一个愿意持续演化的产品，其实是非常重要的。那啊，在这前提之下的话，我会觉得这些现在看起来的缺点，可能在啊接下来它都会陆陆续续的去做一些改善。刚
0: 刚在开头我讲嘛， r i c h a r d 已经付费了哈、哦，那。刚刚 Richard 其实有跟大家解释说他为什么要付钱啊，就一年就是就美元。其实我问过一些朋友，他们就觉得这个价格其实有一点贵，对一般的使用来说有点贵哈、啊。但我们我们 Richard 不是一般人哈、啊。<笑>那个我，你觉得你你会想要说服你的朋友，或者说你你会介绍给他们说，哎，这个东西就是嘿，它很特别，怎样？那大家的反应是什么？
1: 大家、啊、反应哦、喔，就是说，哎，我用 Gmail 用得好好的、啊，要买这干嘛？这功能有特别棒吗？其实九十九块钱贵不贵？我觉得，哎，见仁见智啦。我也觉得他们真的是蛮勇敢的，就没有做月费，是直接做年缴。其实你说九十九块切成年缴，那不过就是一个月八块九块美金啊。那八九块美金你可以买到什么？其实，呃，可以买到 Spotify 跟 YouTube Premium 啊，就是不用整天看 YouTube 的时候广告蛮吵的哦、喔。可是你说真的，你说你要买 Netflix 啊，八块九块其实是买不到的。那你讲其他的生产力工具，喂哦，这就有一个比较咯，比如说同样是买生产力工具 ，Dropbox 一年要 99， 现在99嘛，还是一二九？一二九
0: 涨价，好像涨价。好像涨价，嗯、然
1: 后容量有变多嘛，然后起跳是两两两 TB， 对，两 TB， 对,对。那你愿意一年花一二九买两 TB 的空间吗？还是要一年花99去买一个 email 的服务？那更不要说像平常我们一些生产力工具哦，我自己很喜欢这个 Set App 啊，一个 Mac 的订阅的软体的服务，它就是会有很多、呃、Mac 的软体，然后你一年缴个年费，你就可以使用。那呃，其实也都是大概是要这个价格，一年大概就是99块钱跑不掉。那如果我们 Email 又是扮演着我们线上数位身份这么重要的一环，那99块其实我觉得是。不贵啦，就是说，当然撇除掉说你可能会觉得啊 ，gmail、er、不用钱、啊，那已经很好用了。但是如果我们要认真啊去使用一个 email 服务，那我也秉持着，因为我自己是广告背景的嘛，那我就会觉得说啊，你没付钱，你就是那个产品。好、啊，虽然我自己也有买 Google One 啊，也有买 Google 的空间，一年可能夹一夹也是要九十九块钱跑不掉。好、啊，可是啊，我是觉得一个好的 email 服务，我们把 email 认真看待，其实要付钱，我觉得是非常合理的。但你说怎么说服大家？嗯哎、欸，很难说服哎、欸，这其实就是觉得有需要的人就会觉得有需要啦，<笑>那没有的就随缘。那我是觉得，如果你有一点点手头比较宽裕的情况下的话，哎、欸，你当做九十九块钱买一个啊比较短的这个 email 信箱、欸，我觉得也不错，对不对？像如果你可以买到像 richard at hey dot com tit、titan at hey dot com， 那、欸、也不错啊，这信箱蛮短的、欸。台湾 at hey dot com， 我就觉得蛮酷的、啊。<笑>
0: 我自己是还在试用，哎、欸，不对，我的试用期好像到今天，就是我们在录音的今天，我早上收到一封信嘛，就是 Hey.com 就跟我说，哎、欸，你的这个试用期就到今天哦，今天之后我们就会把你的账号先关起来，然后接着有三十天的缓冲期，就是你可以决定，就是说要不要付钱啊。那过了三十天之后，你的信箱的名字就会再被释出到回去到那个铺偶给大家选这样子，所以，我从明天开始算哦，大概有还有一个月时间可以犹豫啊、哦。那我自己是觉得。比较有趣的地方，我在看 Hedda.com， 除了它的功能设计啊等等的，我觉得有一个有一个概念上是 ，email 它是一个存在非常久的东西，它比网际网路的年纪还要大非常多，它就是从1970年代开始就有的东西。过了这么久的时间、哦、加上最近二十年、哦、比如说二零零四年的 Gmail 出现之后，其实大家普遍会觉得说啊 ，Email 这个领域没什么特别好玩的东西，尤其是以 Email 服务来讲、哦、我们不要讲 Client，、哦、Client 其实 App 有很多超多的各式各样的变化，而且基本上我觉得它就是生产力工具里面大家想要写 App 或者说创业创新的。前几名选项，我觉得啦哈、哦，像可能另外一个是 Markdown 编辑器吧，我不知道。以前是 Twitter Client， 哦，对对对，还有 Twitter Client， 对对对。那 Email 可能在终端的这个 App 上面还有很多，大家都想要做各,各式各样的变化。但是很多人也会觉得说，听到第一个反应就是说啊， Email 还能有什么变化？我觉得 Hey.com 就是有做到。我觉得这个心态就是不要说不可能。只要你愿意去尝试的话，我想应该还是有很多这种可能性。那在还没有看到最终的产品啊，去使用之前呢、啊，可能就也不要把话说死，说啊这个 email 就没什么特别的、啊。我相信听众朋友，如果你真的去使用的话，你还是可以感受到一些跟你平常使用 email 或者说你旧有已经很习惯的，不管是工作上啊 Gmail 或者是你学校的信箱，还是有蛮大的不同。那我觉得在这个这些刚刚我跟 Richard 这样讲下来，这些地方啊，就是 Basecamp 在产品设计上面特别的地方。那 Basecamp 自己有做 podcast， 所以大家也可以去听听看。他们其实最近有出了一系列跟 Hey.com 产品设计相关的，有点像是自己自家做的这种纪录片式的这种访谈啊。哈，那我现在已经看到了有当初设计产品的人一开始只有他一个人摸索这个可能性的时候，他是怎么做的。然后还有像。刚刚 Richard 讲 demo 的部分，大家去看、呃、Jason Free 的 demo， 你会发现他 demo 的账号不是 Jason Free， 是一个叫 Julian e y g 的人、哦、那这个 Julian e y g 是谁呢、哦？其实是他们的客服想出来的一个人，因为 Jason Free 就交代说，他们希望这个 demo 的过程大家可以看到真正的信，所以他们的 p o d c a s t s 啊 ，Basecamp 的 p o d c a s t s ReWork、哦、也去采访了他们自己的这个负责人，哦、那他是怎么想出这一整套背后要、呃给大家凸显出说，哎，个人来往的信，然后还有你跟其他外部服务厂商来往的信，然后你的收据什么等等的，这些都是这位客服他想出来的这些设计。比如说 Julie 养的名字哪里来的然后然后他的这个里面好像是装潢厂商的这个信字哪里来的怎么会有这些东西？还有再来就是 ，Hey， 大家去 Hey.com， 你会看到一只像小朋友画的这个手的 logo 啊。这个设计师视觉上面是。谁设计的？那事实上，这就是呃 ，Basecamp 这家公司，他负责设计 Basecamp 网页的人，然后他也接过来设计 Hey.com 的首页。大家可以去听。那另外一个是今天早今天早上我在听，我在呃，应该说我在准备之前我在准备节目的时候，他们有预告说，接下来他们就是会推出这个 Hey.com Basecamp 跟苹果的争端的。内容啊，但现在还没上架，所以我不知道会讲什么。大家可以关注一下啊，他们的 podcast 叫 ReWork， 我也把相关链接放在 show notes 啊，大家可以去听听看。我自己是觉得，像这种在讲这个过程设计啊，比如说一开始设计这个产品的人，他大概是到什么阶段可以离开 prototype 的程度，开始让更多的同事加入？因为其实 Basecamp 并不是一家很大的公司，他们就是几十个人，可能五十个人以内的工的呃五十个人以内的员工数这样子，什么阶段应该要开始让？其他更多的同事加进来开始做这个产品，那我觉得这个都是大家可以去看。我们之前在讲 Panic 这家公司，哦，应该是第十二集哦，我们在讲 Panic 这家软体公司开始要做 Play Date 这个掌上型的游戏主机的时候，其实他们也有做过类似的事情，就是公开他们这个专案设计，一开始也只有一个人，他就是用用家里的肩这个。Pancake 的机器去做主机板，去把主机板弄出来，我觉得这很特别啊！我对这类型的专案的发展的记录，我就觉得很有趣，所以跟大家分享一下。<音樂>那 Richard， 你有没有自己比较特别的这种使用 email 的习惯，可以跟我们听众分享？或者是说你在用 h e y c o m 的过程当中，你又重新发现了你以前在使用 email 的一些习惯？
1: 其实这些用 Hey 打康啊，就有一些啊、呃、朋友在问我，因为大家都知道说，哎，你付钱的很意外，为什么你要付钱呢、哦？那我觉得这其实也是一个机会啦。不知道大家主要的信箱是什么信箱？那像我自己的话是 Gmail， 那这个 Gmail 其实从我很小的时候，我看大概陪伴我，大概有超过十五年以上啊。这样子就是说那时候还在一个 Gmail 需要邀请函的时候就开始使用。那当然。后来，所有人生你的所有事情，大小事啊，银行的往来、电信账单啊，那到包含你收各种电子报啊，三创育成基金会的这电子报等等的，我通通都是用同一个 Gmail。其实现在里面已经承载着非常多的回忆跟非常多的，嗯，不要说乱七八糟啦，但就是里面非常非常多东西。呃，这次在用黑打康的时候，其实对我来说就有点像说，哎、欸，那我们有一个呃分离。哦，就是说那一个新的信箱，那这信箱其实我现在主要的想法就是说，都拿来做呃跟真人比较有关的，就是说有点像是我分圈吧，就是说第一圈可能就是啊、呃、general 的，比如像记 GitHub 的、啊、会通知我说啊我的这个 p o l l request 怎么样的哦，那或是一些这种比较啊、呃、阅读性的一些媒体等等的哦，虽然固然说黑达康有 feed 的功能，但这些东西我可能还是会把它留在 Gmail 里面，因为。我还是相信这个 Google 的搜寻功能啊，或是一些 AI 啊，机器学习的算法，可以帮我把这些东西分门别类的比较好。那这些 label 等等的，其实也是我比较熟悉的使用的方式。哦，可是针对比如说一些啊、呃，真人的需要联络的东西，哦，比如说像啊、呃，我可能有时候要去演讲啊，要去参加一些活动等等的。那呃，这种情况下，我可能就会倾向使用我这个新的呃，黑达康的信箱啊、哦。那你说什么时候会不会考虑把？其他的这些，不管是电子报也好啦，或者是说这些账单等等的，真正依照黑达康的这个期待哦，你有个 paper trail， 你有个 f e e t 好、哦、把它移过来啊、哦。我只能说，我有在尝试啦。啊、哦，针对现在一些新的、呃、服务、哦，我有试着想把这些东西放到黑达康试试看。但的确，老实说，心情上就还是觉得说这个啊、哦、是两个不一样的地方啊。黑达康对我来讲，现在是一个更。personal 一点的场域，那就像刚刚、啊、其实泰坦有提到的嘛，像我到底该不该把黑达康这个信箱留给银行？我很希望可以用黑达康来收到这个我的信用卡账单，哎、欸，可是我就知道他一定会又会寄一堆啊行销宣传的资讯过来，<笑>就会有这样子的一些考量啦，所以。呃，我自己觉得，对我来说，就是说，也谢谢这个 Hey 的这个推出，让我真的也重新思考了一下 Email 的使用习惯。那我也不能说一年之后我就一定会继续用 Hey com， 有可能这一年之后宣告失败啊、哦。毕竟我也觉得，哦，对于 Basecamp 公司来讲 ，Hey 也是一个实验，他们也很有可能，他们最后实验也会失败。那以往他们经验就是说，他们实验完之后，他们可能就会把这个产品卖给别的愿意接手的公司。哦，但也有可能这个产品就非常棒，成为他们的第二把支柱。那这个也是、啊、希望他们有这样子的成绩、啊、不过对我来说，我觉得也谢谢他们给我一个重新反思的机会。哦、啊，那是不是 email 其实也要分内外层？像我知道，其实很多其他新创公司的 CEO 有些人真的很忙，他手机其实就会有两个号码。哦、啊，前两天其实才看这个、啊、一些访谈哦，很多他大概就是两三只手机的原因，并不是说他真的。呃，可能是一个大陆门号，一个台湾门号，一个哪里门号？其实不是，有时候它真的就只是做一个分层哦。有一些就是公务用的号码、啊，有一些就是真的是自己的亲朋好友才会有的号码。那我觉得 email，、哦、我现在也是用这样子的角度去思考。对，那这个应该就是我现在在试着在 build up 的一个使用习惯
0: 。我报一下 Richard 的料，那时候刚推出的时候啊， 6月16号，我现在在看我们的对话记录，我就把黑 i c o m 贴给 Richard， 我说：“哎、欸，你会去试用吗？”哦，然后 Richard 说：“还好。”蛮无感的，然后再来时间<笑>、呃、我问他的时候是凌晨十二点，就是刚推出的时候，然后大概到六月十七号的也是凌晨两点 ，Richard 说我错了，我已经开始用了，然后就把他的这个账号丢给我。
1: <笑>傻眼，说这个变化太快了。那老实说了、呃，其实、欸、真的也谢谢一些有缘人哦、喔。为什么一开始没有想用，就是因为啊，我没有去申请 beta， 没有申请 beta， 他就。没有给我 invitation code 嘛，那没有邀请码，那就是要等。然后啊，算了算了算了，不想跟着大家去抢抢破头。对，那只是说天外飞来一个邀请码，好，那我一个这个好朋友，那贴给我的这个邀请码。我，说，哎、哦欸，好哎、欸，既然有，那试一下。哎、欸，一试之后觉得，哎、欸，还蛮特别的，用一下好了。对，那加上我其实我觉得真的前期有优势，就是说按、啊、抢到了好的这个账号，你觉得、欸、这个账号还不错，越看越喜欢。哦，那就有一点感情，就开始去尝试，尝试之后发现真的有一些地方是不一样，然后到现在变成是少数付费的人哦。
0: <笑>好，这你这样讲也算有道理啊，好不好？好，那今天非常谢谢 Richard 来跟我们聊 h e y c o m 这个我们觉得蛮创新的 email 的服务，那也欢迎我们的听众朋友去试用看看。然后如果你觉得用完之后你觉得啊，真的感觉很特别啊，欢迎你来跟我们分享，不管是写信到我们的信箱号 Hi at Starrocky.io， 或者是直接在推特上面 at Starrocky 跟我们讲。你的感想？好，那如果今天你是第一次听到啊，可能你是因为 Richard 啊，你第一次听到新鲜广播，那也欢迎你到 iTunes 上面按订阅或者是来我们的 Podcast 网站订阅我们的节目。那每个礼拜三早上就会推出最新的一集，那也不要忘了来订阅刚刚 Richard 跟大家讲的《科技创业周报》。那每个礼拜三晚上九点半会出刊，里面有我们推荐的文章，还有我们推荐的别人的啊，我们觉得不错的 Podcast 啊。那最后也不要忘了来我们的 Blog Blog 大。Star Rocket IO 来看我们编辑写的关于科技啊，还有创新创业的文章。那很高兴今天邀请到 Richard 来上我们的节目啊。那我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜。